0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Zumindest für viele Westeuropäer galt die Politik, Konflikte zwischen Staaten durch Kriege zu lösen, in den letzten Jahrzehnten als Schnee von gestern. Spätestens mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges entpuppte sich das allerdings als Illusion. Und der Ukraine-Konflikt zeigt auch, es ist heute vielfach sogar schwerer als in früheren Zeiten, Kriege wieder zu beenden, sagt Hans-Martin Schönhermann, Professor für Philosophie in München.
1: Der Krieg in der Ukraine währt jetzt zwei Jahre, halb so lange wie der Erste Weltkrieg. Von Seiten der Ukraine hieß es unlängst, man dürfe noch keinen Frieden schließen, der nur Russland erlaube, aufzurüsten, um erneut anzugreifen. Zwar ist es verständlich, dass das angegriffene, erheblich kleinere und viel schwächere Land einerseits die russischen Eroberungen rückgängig machen möchte und andererseits Sicherheiten braucht, nicht wieder angegriffen zu werden. Trotzdem entspricht das leider einer Logik, die Kriege unendlich verlängert. Aber ist es politisch verantwortungsvoll, einer solchen Logik zu folgen? Oder ist ein Krieg nicht zu zerstörisch und fordert zu viele Opfer, wenn man glaubt, ihn gewinnen zu müssen? Sollte man im Krieg nicht primär nach Wegen zum Frieden suchen, auch wenn man dazu unerfreuliche Kompromisse machen muss? Solche unheroischen Fragen haben derzeit keine Konjunktur. In früheren Zeiten sah man das durchaus anders. Verglichen mit den grausamen Religionskriegen des 17. Jahrhunderts waren die Aufklärer im 18. Jahrhundert der Auffassung, dass die Kriege nachlassen, wenn sich die Vernunft endlich durchsetzt. Söldner opferten sich nicht und die Fürsten wollten ihre Heere auch nicht verlieren, die schließlich ihr wichtiges Hab und Gut waren. Wie schon zuvor im Mittelalter überlegte man, ob man eine Schlacht gewinnen kann, bevor man sich in aussichtslose Lagen begibt und zog dann auch mal unverrichteter Dinge wieder ab. Das änderte sich um 1800 in den Napoleonischen Kriegen. Mit der Wehrpflicht entstanden Massenheere, die Politiker wie Generäle in riesige, grausame Schlachten schickten, mit ungeheuren Opferzahlen wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und die Soldaten opferten sich für heroische Ideale wie die Revolution oder das Vaterland. Das änderte sich erst um 1970 herum, als der Vietnamkrieg auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung stieß. Dennoch ist der Krieg für heutige Politiker immer noch ein attraktives Mittel der Politik geblieben. Sie neigen dazu, Kriege zu verlängern, gerade wenn die Hoffnung auf den Sieg nicht allzu groß ist. Während eines Krieges sitzen sie vergleichsweise sicher im Sattel, weil sie innenpolitisch weder großen Widerstand noch intensive Kritik fürchten müssen. So haben politisch Verantwortliche zumeist wenig Veranlassung, einen Krieg schnell zu beenden. Von den daran beteiligten führenden Militärs lässt sich das nicht unbedingt sagen. Häufig sind sie vernünftiger als Politiker, weil sie schneller erkennen können, wie aussichtsreich die militärische Lage ist. Zwar träumte auch die deutsche oberste Heeresleitung im Ersten Weltkrieg lange davon, zumindest eine Lage zu schaffen, die für den nächsten Krieg von Vorteil sein würde. Als sich die Niederlage abzeichnete, forderte sie aber die Reichsregierung auf, Frieden zu schließen. Immer gilt das allerdings nicht. Im Zweiten Weltkrieg ließen sich die führenden Generäle vom Naziführer in den totalen Untergang treiben, der schon lange absehbar war. Jetzt im Ukraine-Konflikt zeigt sich ein weiteres Dilemma des modernen Krieges. Immer mehr Menschen wollen nicht kämpfen und entziehen sich dem Fronteinsatz durch Flucht ins Ausland ein militärisches Problem für die Ukraine und ein moralisches für Deutschland. So nimmt Deutschland Kriegsflüchtlinge, auch männliche, aus der Ukraine auf. Die hätte der ukrainische Präsident gern zurück, da es ihm an Soldaten fehlt. Doch Deutschland will sie natürlich nicht zurückschicken, obwohl es die Ukraine ansonsten militärisch massiv unterstützt. Das zeigt einmal mehr, Krieg und Menschenrechte passen nicht zusammen.
0: Das waren Überlegungen von Hans Martin Schönherrmann im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.